0: Vamos a continuar ahora con el testimonio de Amador, un vecino de Garcimolina que en Núñez pues tuvo eh, contacto con los guerrilleros en el, campo, el campamento guerrillero de Morro Rino y nos va a contar eh, la historia de, de su familia y todas las vicisitudes que he Gracias. Señor. Vale, muchas gracias. No, no soy bueno volador, pero bueno, voy a a contar a mi manera lo que pasamos mi familia eh, eh, un poco por ejemplo eh, vamos pasando las imágenes de donde estaba el campamento del Morro Gorrino, a medida que vaya hablando entonces el, yo le llamo el, el regalo que nos hicieron los reyes el día 6 de enero de 1948 porque nosotros éramos ...mis padres y cuatro hijos... ...los hijos, yo con ocho años... ...la mayor con once... ...y los otros dos más pequeños... ...entonces, eh, ese mismo día... ...que he dicho... ...pues ahí aparecen las imágenes de la casa... ...donde vivíamos... ...ahora son piedras y todo eso... ...pero esa casa que vemos en las imágenes... ...en esa casa que vemos en las imágenes... ...es donde vivíamos nosotros... ...una casa sola en el campo... ...entonces, eh, claro... ...llego por la mañana nosotros como críos, pues a ver qué nos han dejado los reyes, entonces qué nos iban a dejar, si no había algo de comida, alguna cosa nueva ¿tú? y estando allí jugando eh, con los animales que teníamos, mi hermano y yo pues cuando empezamos a oír un en tiroteo enorme, sonaban los ametralladoras son y eso y tal y pararon a los 7 o 8 minutos otro tiroteo enorme ahí en el puntal de... Estaba el campamento. <coughs> Fue cuando te el campamento. Bueno, pues ya pasó todo eso. A las dos o tres horas, ya vino por allí la Policía Civil, y cogió a mi padre, el cabo Motos, que era muy conocido en esta zona, y con la pistola en la mano, dice: Has tenido suerte que no hayamos caído ninguno, si no de ahí no te movías. Nosotros queríamos allí delante, mi madre, pues llorando, coge, nos mete dentro de la casa para que no viéramos aquellas imágenes y, y todo eso. Bueno, ya se lo llevaron detenido. Eh, después, a unos 500 metros de la casa de llevárselo, pues oíamos otra vez cómo le estaban pegando. Le estaban pegando y, y entonces, pues claro, eh, yo siempre he pensado, ahí había un cambio de rasante en el camino, se pusieron a pegarle ahí a ver si salía corriendo y aplicarle la ley de fútbol. No, no tiene otra explicación. Por lo ya se lo llevaron detenido. Eh, a otra, donde estaban mis abuelos, que hay allí había tres casas más, a dos kilómetros de la casa que vivíamos nosotros. Eh, se lo llevaron allí, por la tarde, bajo un tío mío, a buscarnos. Y dicen, no, vámonos para allá arriba, que tenemos que estar todos en, en las casas de San Terón". Ya subimos allí, dormimos allí y ya por la mañana cuando nos levantamos, eh, hoy yo creo que reconocería la voz con la soberbia que hablaba aquel cabo de la Guardia Civil. Venga, tal? Se los llevaron a todos. Mi madre le dice a un tío mío, oye, cuídate de los chiquillos. Eh, tío mío que quería que ahora hoy en familia esta tarde a Vitoriano, dice: Como que Vitoriano se va a quedar aquí, se viene delante Vitoriano y usted, todos. Se llevaron a 13 personas, todos los que había, y eh, quedamos solo los chiquillos. Y entonces se llevaron a mis cuatro abuelos, ya mayores, se los llevaron a todos a la cárcel. Y desde allí se los llevaron andando a Frente del Pino de Moya, que estaba el cuartel, y había allí a Cuenca. Bueno, luego después. Eh, ya lo juzgaron, ya todo eso, y cuando eh, mi padre, porque estaba más cerca a la casa del campamento, le echaban más culpas, y no era así, porque en mi casa es que no había nada, si iban alguna vez los guerrilleros a suministrar iban a las casas de los abuelos, que había más gente, eh, más personas trabajando, y tenían más posibilidad de darles de cenar, por ejemplo, y... Y así, yo me acuerdo que en mi casa solamente una noche a las de noche vinieron tres. Vinieron tres allí, nos decían que eran compradores de ganado y tal, pero yo vi por la forma que eso, que no eran compradores de ganado, porque no sabían de ganado nada. <risa> eran ganilleros, le dijo a mi madre que les a la cena, les hizo algo de cenar, y que luego después, cuando terminaron, se marcharon, le dieron dinero... Yo me recuerdo que me parece que aún me darían a mí alguna peseta, en fin, algo. Ellos eh, pagaban, si daban dinero pagaban. Entonces ya se fueron, y pues, bueno, luego cuando ya vamos a la tarde nos fuimos con el tío a las casas de Santerón, al otro día por la mañana, que es cuando ya se levantó con aquella soberbia al tío y tal, y se los llevó todos a detenidas la cuenca. ...luego a mi padre, como estaba más cerca... ...como decía, le echaba más culpa... ...dice que los había tenido que ver más... ...que no sé cuánta, que en fin... Eh, ...se lo llevaron a... ...de la cárcel de Cuenca... ...se lo llevaron a Segovia... ...a trabajar en un pantano... ...así redimía pena... ...trabajando en un pantano... ...que yo luego a veces, algunos hace poco... ...me decía el señor, dije, hombre, es que Franco hizo los pantanos... digo, no, Franco no hizo los pantanos... ...los hicieron presos políticos casi todos, sin en un, un dinero que estaban prestados como mi padre y otros a empresas privadas que eso, y, eso, y así hicieron los pantalos en muchas obras por ejemplo y por eso digo que, que todo eso lo, lo vivimos con una edad muy corta y no se olvida por mucho que intentes pues no, no se puede olvidar eh, a causa de los disgustos mi madre pues como cualquier madre, me imagino que en esas personas aquí jóvenes, madres que tendrán hijos, que tendrán ah, que digan que se dejen los hijos solos y que se lleven a la cárcel. ...pues eso. Y entonces eh, nosotros teníamos familia en Artemolina, nos recogió una tía mía y estuvimos en su casa hasta que mis padres vinieron de la cárcel. Y, y eso fue toda la... Esa que, 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 que pasamos. Mi, padre, mi madre, por los disgustos que tuvo, empezó a darle mareos en la cabeza y tal y vino y a los cuatro años de todo aquello mi madre murió también Entonces, es una historia que no se me puede olvidar nunca y en fin yo creo que no sé si alguna cosa se me olvida pero como el tiempo va, va escaso como dice Pepe pues voy a cortar la palabra a otro y, y, y muchas gracias a todos los que han venido a vernos a los de Camilla Verde, al alcalde y a los acompañantes de, de la mesa.